0: Mmh. Euh, euh, donc, un générique, le pervers narcissique euh, a besoin de sa victime pour se jouer. En fait, d'ailleurs, 95% du plaisir du pervers narcissique, souvent, c'est euh, d'avoir euh, justement un chemin plutôt qu'un objectif. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas vraiment que cette personne soit détruite. Par mmh. contre, le chemin qui l'a fait culpabiliser, qui l'a fait être mal et tout ça, ça, c'est un plaisir.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pierre Dubol, alors Pierre Dubol est psychologue clinicien, mais il se cache également derrière un compte Instagram que vous connaissez peut-être, SexoPsycho. Comptant près de 24 300 abonnés maintenant, il y fait rimer comme il le précise dans sa description, sexualité, psychologie et humour. A l'aide de tout un tas de petits outils, de conseils et d'informations, il lève le tabou sur certains aspects de la sexualité et nous en apprend tous les jours un peu plus sur le sujet. Et petit bonus, il fait des reels qui vous feront à coup sûr pleurer de rire. Avec Pierre, j'ai décidé d'aborder le sujet complexe mais essentiel des relations toxiques. Comme vous le savez, ce sont des types de relations qui blessent énormément les personnes qui en sont victimes et c'est pour cette raison que chez Chérie Publishing, nous mettons un point d'honneur à proposer des romans saines à nos lectrices. On s'interroge donc avec Pierre sur cette notion, plus précisément sur celle du personnage que l'on appelle le pervers narcissique, sa définition, ses représentations... Bref, c'est un épisode très intéressant donc que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonne écoute Bah écoute, euh, je te remercie d'avoir euh, accepté de participer à notre émission donc Cherry on Top, le podcast de, de la maison d'édition Cherry Publishing où on essaye d'aller un peu à la rencontre euh, d'acteurs qui peuvent informer nos lecteurs autour de sujets qui concernent la romance puisque c'est ce qu'on publie, ce qu publie en majorité. Et donc euh, voilà, bah, on est content de te recevoir et est-ce que, est que tu pourrais peut-être te présenter euh, bah, Merci
0: beaucoup de m'accueillir. Bah, du coup, moi je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien, donc euh, j'ai un cabinet libéral sur Nîmes. Hein, Sud de la France. Euh, et euh, en ce moment, ma pratique c'est tournée de plus en plus vers la spécialité dans la sexualité. Euh, où je ne fais pas que ça, mais c'est une grande partie de mes, de mes semaines, et notamment avec le compte Instagram SexoPsycho que j'ai lancé il y, a, il y a presque un an et qui marche plutôt bien et qui m'a même mené à être là, finalement, aujourd'hui. Parce que sinon, on ne saurait pas que j'ai cette spécialité-là. <rire> oui, c'est vrai.
1: Mais, euh, mais oui, ton compte, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à le lancer Parce que c'est vrai que tu partages beaucoup de, tu partages beaucoup de, de concepts, de petites astuces. Ouais. Les reels aussi, oui. ta dernière spécialité.
0: <rire> oui, c'est clair. Euh, ben, en fait, euh, au tout début, c'était euh, vraiment... Euh, Comment dire j'avais envie de, de pouvoir donner de la vulgarisation à des concepts et en fait dans, la, dans, les, dans les troubles sexuels très souvent il y a un tel tabou qu'on se retrouve à même pas pouvoir réellement parler de la profondeur des choses de leur fréquence et c'est ça qui crée presque une pathologie à part entière c'est celle du silence et donc du coup je me suis dit je veux faire allez, une dizaine de postes, <rire> si j'ai 300 abonnés c'est super euh, sur ça et puis aujourd'hui voilà, on est un an plus tard j'ai fait 280 postes et il y a 22 000 abonnés. Donc euh, voilà, c'est une surprise. Mais au début, c'était vraiment ça. C'est-à-dire un endroit, ce sera facile de retrouver tous les troubles mmh. sexuels. Et en fait, avec le temps, bah, c'est devenu des outils thérapeutiques. Des, oui, tu as euh, fait des petites catégories. Euh... Et ça, oui. Et, oui, en fait, il y a une catégorie mmh. rouge, c'est Parlons-en. Et en mmh. fait, je dénonce un, un fait. En fait, les choses où, qui sont parfois sous silence, comme par exemple, bah là, la dernière date qui marche très bien, c'est celui d'aller euh, aux toilettes après un rapport pour éviter ouais. les infections. Mmh. C'est un rappel évident pour certaines personnes, mais qui est nécessaire pour plein d'autres euh, qui ne le savent peut-être pas, et surtout pourquoi. Et après, bah, un outil thérapeutique, ça je tape dans ma, dans ma boîte à outils de, de psy, quoi, voilà, et en général, ces deux trucs plaisent vraiment beaucoup, et après je peux me permettre d'aller vers bah, des petites FAQ, des fois aux questions, ou alors des réels ou des vidéos humoristiques sur la sexualité la psycho. Voilà.
1: Oui, qui sont plutôt marrants, euh, plutôt marrants à regarder.
0: J'ai une petite base de... de communauté qui aime ce rendez-vous mais après voilà, c'est pas forcément ce que viennent chercher tous les gens mais voilà je, me, moi, je dis qu'il faut se faire plaisir au travail donc voilà.
1: je suis assez d'accord, mais c'est vrai que c'est assez intéressant pour nous parce que par exemple le, le, justement je rebondis sur le poste que tu as fait sur Aller aux toilettes après un mm -hmm. rapport euh, et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a lancé ce podcast, c'est parce que c'est par exemple des choses qu'on va pas voir dans les romans, qu'on mm -hmm. va pas voir bah, je pense aussi au cinéma, hein. des petites choses comme ça où justement on s'est dit ce serait cool qu'à côté des romans parce qu'on ne veut pas blâmer des gens qui vont aller lire des romances ou qui vont, euh, qui vont aller voir des films au cinéma, etc. Mais on voudrait juste leur donner des, des clés de compréhension, des outils mm -hmm. à travers justement différents acteurs pour dire en fait c'est bien de prendre conscience que la réalité c'est ça et que peut-être inconsciemment on fait des choses parce qu'on les voit ou qu'on les lit et que c'est bien de déconstruire un peu tout en continuant à profiter de bah, la fiction. Parce que c'est un peu le, 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 le souci qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes et qui sont assez récurrents dans, dans les histoires qu'on peut recevoir ou qu'on peut croiser et où euh, l'excuse c'est un peu ouais mais c'est de la fiction mais du mm -hmm. coup c'est vrai que c'est bien aussi à côté d'avoir des choses pour comprendre et du coup les, les petits posts comme tu fais c'est un peu des choses qui nous ont interpellés et, et c'est assez intéressant et, euh, et en fait moi je voulais parler avec toi aujourd'hui de, de la notion de relation toxique d'accord oui parce que euh, c'est quelque chose qu'on essaye beaucoup d'éviter parce que comme tu le sais je pense la romance c'est un, un genre qui, qui pâtit malheureusement de beaucoup de clichés ouais. et nous chez chez Publishing on essaye quand même toujours d'accompagner les auteurs dans une démarche de euh, euh, déjà de pas tomber dans des dans, dans trop de clichés et euh, d'avoir quand même des relations qui sont assez saines. Et s'il y a un problème, d'expliquer, tu vois, je pense au, au bad boy qui est vraiment méchant et toxique juste parce qu'il a des fêlures, quoi. Oui. Et point, c'est la seule explication. <rire> Ou alors, il a des traumas, ouais, voilà, et tout.
0: Il y a quelque chose chez lui qui est cassé et ça justifie tout.
1: Voilà, exact. C'est exactement, exactement ce qu'on essaie d'éviter on essaie quand même de donner une certaine profondeur aux personnages et ça. Mais, euh, mais c'est un vrai problème, quoi. <rire> et donc, euh, donc j'aimerais commencer par te poser la question, en fait, c'est la définition d'une relation toxique parce qu'on entend beaucoup de petits termes tu vois je pense au breadcrumbing en anglais ce genre de choses de, petits, de, petits, de petites expressions mais c'est quoi la définition que tu donnerais même si c'est peut-être un peu large comme question c'est large
0: mais déjà on peut la, le réduire avec quelque chose c'est que très souvent les gens confondent relation toxique et personne toxique -dire que, mm -hmm. euh, relation le terme est très important c'est parce que parfois on peut être deux personnes très très bienveillantes très positives très des belles personnes mm -hmm. et être dans une relation toxique malgré tout la toxicité, en fait, elle se définit par le fait d'être freiné ralenti et impacté et blessé par une relation. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va être de l'ordre de la blessure et de la fêlure, mais qui est visible. Dans le sens visible, c'est pas tout. Parfois, c'est insidieux. C'est-à-dire que, par exemple, mmh. c'est euh, euh, ce que j'appelle bah, là, en fait, un des prochains postes qui sort dans, dans quelques jours, c'est euh, euh, par exemple les, euh, la gratitude manipulatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on place, par exemple, l'autre dans une situation où on va lui faire dire « merci », je crois voilà. ah, c'est à dire par mm -hmm. exemple lui dire bah oui annulé le rendez-vous avec tes parents mais en même temps tu avais l'air de ne pas aller bien tu pourrais me remercier mm -hmm. alors qu'en réalité depuis le départ c'est cette personne là qui n'a pas envie d'y aller euh, ça, ça repas. et il se sert de quelque chose pour impacter le côté eh, remerciement en plus donc il n'y a ni culpabilité ni recul sur soi et en plus on impose quelque chose à quelqu'un sans l'avoir consulté ça c'est toxique c'est à dire qu'on a aliéné le choix d'une personne et en fait on est ni plus ni moins sur de la violence en fait. voilà. c'est pour ça que souvent on parle du violentomètre euh, moi, j'ai même prévu de faire un, un roman graphique sur la, les violences quotidiennes. Mmh. Et la toxicité, c'est vraiment ça. C'est le fait de constater qu'on a un chemin pour faire du bien ou communiquer, rester neutre. Et en fait, non, on prend même le chemin de la dominance, le chemin de la domination, de, voilà, de quelque chose où on va impacter l'autre.
1: Et du coup, il n'y a pas forcément un... Parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, enfin souvent dans les schémas et moi à chaque fois je reviens un petit peu à, aux histoires qu'on reçoit dans les, histoire. dans les dans les dans les schémas qu'on qu qu voit. Il y a souvent le victime, la, la victime et mmh. le bourreau. Oui. Alors et ça, du coup c'est pas forcément ça ça on
0: serait plus dans une relation du coup, de ce qu'on appelle parfois la perversion, la perversion okay, narcissique ouais. parce qu'en fait le pervers narcissique n'est rien euh, quand je dis le ça peut être là hein, c est, c est, ça n'a pas de genre mm -hmm. euh, euh, donc un générique, le pervers narcissique euh, a besoin de sa victime pour se jouer en fait. d'ailleurs 95% du plaisir du pervers narcissique souvent c'est euh, d'avoir euh, justement un chemin plutôt qu'un objectif. Mon objectif, c'est pas vraiment que cette personne soit détruite. Par mm -hmm. contre, le chemin qui l'a fait culpabiliser, qui l'a fait être mal et tout ça, ça, c'est un plaisir. Donc, c'est pour ça qu'il oui, y a peut-être ce chemin-là, c'est qu'il y a des fois des relations toxiques où il n'y a pas forcément une personne toxique. Par contre, quand elle est toxique, ça peut être souvent des pervers narcissiques ou des gens qui ont des failles à l'estime de soi, euh, de l'égocentrisme. Le... voilà. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre du trouble individuel qui va se jouer sur l'autre. Ça oui. Et
1: est-ce que les, les, les pervers narcissiques... Ils... Ils ont conscience de ça.
0: Alors en fait, en général, les pères narcissiques ont conscience de ce qui est bien ou mal, ouais. entre guillemets, mais ils ne ressentent pas la culpabilité. En fait. D'accord, bah, ok. En mmh. fait, s'ils ne le ressentent pas, c'est parce qu'ils trouveront toujours quelque chose pour justifier pourquoi ils ont fait quelque chose. Mmh. Et en fait, si jamais on leur pointe du doigt le fait qu'ils ont fait quelque chose de méchant, ils vont forcément réussir à, mais vraiment sans, sans mauvaise foi, euh, vraiment réussir à trouver. Ben que la personne, elle le méritait ou qu'elle aussi elle avait fait du mal avant. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient justifier. Mm -hmm. Les narcissiques c'est la particularité, c'est qu'ils n'ont aucun recul sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de se dire « je ne dois pas faire ça ». Et en fait, ils sont que dans la jouissance immédiate. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, il n'y a, a pas ce recul malheureusement. Sinon, mm -hmm. ils seraient beaucoup plus en cabinet libéral. Voilà. <rire> et, et je ne les vois jamais. Voilà.
1: Mais, euh, mais en fait c'est parce que ça me fait penser au fait que euh, souvent on, on, bon nous on n'a pas trop ça dans nos histoires à nous parce qu'on y fait très attention mais euh, à titre personnel moi j'ai déjà, euh, déjà euh, lu des choses où euh, je, moi par exemple je ne compatissais pas du tout avec le, le personnage et je pense par exemple à la série You oui, oui. où euh, il oui, y a beaucoup de, de personnes qui sont allées vers l'acteur en disant euh, qu'elles aimeraient bien enfin elles, elles comprennent euh, elle, elle comprennent le personnage etc et l'acteur était là en mode vous devriez pas compatir mmh. du tout avec, euh, avec mon personnage parce que ça excuse rien etc et du coup je me demandais effectivement
0: euh il, y a, il y a ça aussi c'est que dans, dans la série You c'est une série qui, qui flirte avec le clinique hein, c'est-à-dire qu'il y a mmh. quand même une partie un peu euh, fictive qui, dans la vraie vie, serait compliquée d'avoir euh, ouais. comme ça. Mmh. Mais cette partie-là, en fait, c'est un peu comme le Joker, c'est-à-dire que y a, y a, les gens ont vu le Joker, il y a une partie qui ont adoré... Ouais, qui, euh, un, qui, qui sont avait, un peu fascinés presque, par le personnage. Ils voilà, ouais. presque se disent « je le comprends mmh. ». Et je pense que c'est cette partie-là qui fait que, bah, en fait, on voit <rire> sa vulnérabilité à travers ses actes, alors que dans la vraie vie, à Père on ne voit pas sa vulnérabilité. Et souvent, la vulnérabilité qu'il nous laisse montrer, c'est une vulnérabilité de, de mensonge. Il va raconter des, des, fausses, des fausses anecdotes où il est la victime euh, en parlant des ex, par exemple, en disant qu'il a été euh, malmené euh, comme pas possible. Et très souvent, en fait, c'est tout ça qui va faire qu'on lui voit de la vulnérabilité. Et du coup, on se... en fait, les pervers ainsi ils sont en deux, en deux axes. Il y, a, il y a le libidinal, celui qui essaye de. C'est le terme qu'on donne, hein, mais ça, ça porte mal son nom. Euh, et en fait, c'est euh, je vais être écraser l'autre pour pouvoir me sentir supérieur. D'accord. Mm -hmm. Par exemple, je vais euh, euh, renvoyer les personnes, euh, comment dire par exemple, ça fait penser à Kim Glow, je ne sais pas si tu vois qui c'est, de, de ta réalité, qui avait dit, euh, moi, pendant le, co le confinement, je peux partir aux veux et tout ça, vous, vous allez retourner à vos vies euh, médiocres et tout ça. Hum, ouais. Elle avait besoin de se réhausser en écrasant l'autre. Par voilà. okay, contre, tu as d'autres personnes qui vont faire exprès, et là, c'est le pervers narcissique, ce qu'on appelle euh, un mince sadique, euh, c'est que euh, lui, son but, c'est de jouir de la souffrance. Et donc, euh, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment d'appuyer là où ça fait mal. Si, ah oui, tu n'es pas capable de ça. Mais, en même temps, on savait que tu n'étais pas capable de ça, et ainsi de suite. Voilà, j'ai ça, ça, finalement ta mère elle avait plutôt raison par rapport à ça voilà, de faire exprès, d'appuyer là où ça fait mal en fait. pas pour se rehausser mais pour euh, en fait euh, faire souffrir voilà. ils ne sont, sont pas nombreux dans la société mais le problème mm -hmm. c'est que c'est le pervers narcissique de beaucoup de personnes en général ils ont un bon ah oui, rayonnement okay. autour oui. d'eux il y en a un dans une famille, tout le monde est impacté voilà.
1: enfin, d'où ça vient ça pourquoi, il, pourquoi les... alors c'est vraiment super large peut-être comme question <rire> ouais, ouais. mais c'est vraiment que je me demande Comment, pourquoi un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique
0: Alors, on, on parle de, on, de la thèse toujours bio cest c'est-à-dire okay. que déjà bio, parce que ça doit être dans son cerveau déjà là-bas, il y a une chimie qui fait que c'est comme ça, s'il mm -hmm. a eu des parents qui ont eu des troubles mentaux aussi, des dépressions, de l'anxiété, enfin, peu importe. Mm -hmm. Et ensuite, euh, psycho, parce que cette personne-là va se construire avec un ensemble d'expériences de, de, mm -hmm. qui vont venir valider le comportement, peut-être. Et après, social, bah en fait, s'il trouve effectivement les victimes sur qui jouer son trouble à chaque fois. Ah, et, oui, euh, okay. et donc, du coup, ça, ça, tout ça, ça galvanise. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est perversé narcissique qui euh, ne va jamais réussir à arrêter de l'être. Euh, il va peut-être diminuer ses comportements, mais il faudrait qu'il y ait une motivation interne. Et très souvent, en fait, la motivation, elle est externe dans le sens où c'est les gens qui le rejettent si jamais il le repère. Euh, mais à ce moment-là, il s'en va, il change de vie, il fait autre chose mm -hmm. et il, il rencontre de nouvelles personnes et qui va jouer le même rôle. Donc, en fait, un père narcissique, on jamais vraiment le confronter. Il finit toujours par fuir, en fait.
1: C ça, ça me fait, fait vraiment. Peur, hein en fait, ouais, déjà, ça me fait peur, et puis en plus, ça me fait. Enfin, euh, je, je, je me dis, du coup, c'est aussi valable dans les amitiés, ce genre de, de personnes. Parce que moi, je pense aux ouais. relations amoureuses par rapport à ce qu'on ce qu publie et ce mm -hmm. qu'on qu lit. Ouais. Mais du coup, dans le cercle amical, on peut aussi avoir ce genre de.
0: Bah, en fait, de le père d'instinct, son but, c'est d'être le plus proche possible de la personne. Et en fait, il, il est. Il fonctionne par OK, pas OK. C'est-à-dire qu'une personne, si elle me donne du temps, elle me donne de la croyance et qu'elle montre que ce que je lui dis, ça la porte, okay. Ah, OK. Par contre, mmh. si un jour elle commence à dire, ouais, mais là je pense que c'est pas vrai ce que tu viens de dire, ou alors oui, lui il m'a dit de me méfier de toi et tout ça, ouais. hop, pas OK. Et en fait, si jamais, imaginons, nous dans un groupe d'amis et qu'une mmh. personne qui commence à être pas OK, eh ben, je ferai exprès de tout faire pour que tout le monde pense que cette personne n'est pas OK. Je vais l'enfermer là ah, oui, okay. et souvent dans, dans le couple. On des, prive des, des familles, on oui. prive des amis, il n'y a plus personne qui vient à la maison. Parce qu'en en fait, euh, ces gens-là sont des potentiels pas OK. Mm -hmm. Donc du coup, on va tout faire pour qu'elle elles disent que tout le monde n'est pas OK. Mm -hmm. Que lui, il reste OK. Voilà.
1: Mais on a vu, euh, il y a, un, y a une, une romance qui est très connue, euh, dont là le titre ne me revient mm -hmm. plus. Je sais que c'est connu parce que j'ai la couverture en tête en fait, After mais je n'ai pas le titre. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Oui, euh, oui, oui, ça. Oui, pardon. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te disais que la couverture me vient en tête parce que c'est toujours la même pour les tomes. Le que... euh, oui, c'est ça, je crois. Le, mais le je crois que ça change rouge. pour oui. chaque tome. Ouais. Mais euh, oui, il y a ce truc de, je crois, il l'isole il un peu de, de ses amis. Enfin, il veut vivre avec elle. Mais au bout d'un moment, ouais donc elle pense que c'est ses amis qui sont contre. Le, le petit ami en question, que c'est eux qui devraient pas penser comme ça, du coup c'est un peu ce... Il y
0: a le ok, pas ok, et on est encore là-dedans hein, euh, je ne réfléchis pas à ce que tu pourrais vivre je réfléchis à, ce qui, à qui pourrait me contrecarrer et, euh, ouais. et, et ça <rire> se sent parfois dans un repas, ça bascule une personne qui va par exemple dire oh non je suis pas d'accord avec toi, en rien qu'une phrase comme ça, cette personne peut venir pas ok et on et plus la revoir
1: oh là là c'est terrible.
0: <rire> mais bon, en tout cas, voilà, ça reste quand même euh, ouais. minime dans la société. Mais ces personnes-là, elles vont rencontrer beaucoup de gens. Mm -hmm. Et elles vont faire beaucoup de marques à beaucoup de gens. Parce qu'elles elles arrivent à nous convaincre que le problème vient de nous. Toujours, mm -hmm. toujours. Et finalement, quand la relation s'arrête, il y a tout le monde autour qui dit « Ah, c'est une bonne chose pour toi. » Mais on en garde quand même une grosse fissure en général. Bien sûr. Mm -hmm. Et ça met beaucoup de temps hein, de se remettre de ce type de, de, de personnage.
1: Et, et pourquoi tu... Pourquoi tu penses que qu'il y, y a beaucoup de personnes qui fantasment ce, ce, ce type de personnes Dans les romans, j'ai l'impression que le personnage masculin il est souvent fantasmé alors qu'ils ont quand même des... Enfin, il pose quand même certains problèmes. Mmh.
0: Bon, il y a plein, plein de pistes. Hein. Euh, du coup, moi, je ne parlerai pas sur le versant psychanalytique parce que mmh. ce n'est pas mon domaine, mais sur le versant psychologique, on est dans l'ordre. Moi, j'évoque souvent les, les schémas cognitifs. Euh, en fait, c'est oui. plein de choses qu'on répète dans la vie. Comme, par exemple, bah, une personne qui, par exemple, qui a un schéma d'abandon, euh, imaginons, mmh. euh, elle va avoir trois possibilités de réaction. Un schéma d'abandon, c'est-à-dire un dysfonctionnement à ce niveau-là il y a plein plein de gens qui ont un schéma d'abandon ça se trouve toi et moi on a un schéma d'abandon mais on arrive à le gérer au quotidien c'est quoi par exemple un, un euh, exemple euh... un exemple bah, c'est que euh, bah, j'ai eu mal à gérer ça me fait vraiment de mal quand quelqu'un euh, me rejette ou euh, m'abandonne comme ça mais okay. ça me fait pas du mal au point de tomber en dépression mais peut-être juste ce qu'il faut pour que bah, pendant 3-4 jours j'y pense euh, beaucoup voilà. ah, donc
1: ça doit être super, euh, super courant fréquent, voilà.
0: on a les schémas de toute façon tout le monde en a et c'est normal il mmh. y en a 18 et en fait il bah, y a des gens euh, s'il y a une personne qui s'en bon de toute façon c'était un con puis hop il passe à autre chose
1: Ouais. Il y a mm -hmm. d'autres personnes,
0: non, ça les, ça les, ça les altérer vraiment. Euh, voilà, Mais c'est chacun sa manière de réagir, c'est comme ça. Par contre, quand on réagit, il y a un, 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 du coup un exemple de, de soumission qui va être bah, je vais me mettre en couple à chaque fois qu'il y a des personnes qui me mettent en insécurité, qui m'abandonnent à nouveau parce qu'en fait, je ne connais que ça. Mm -hmm. Exemple de c'est c'est oh, je préfère être seul que m'accompagner. Du coup, là, tu vois, je ne prends pas de risque, je me mets à distance. Ouais. Et finalement, bah, on crée un peu les conditions de son malheur. Et après, euh, quand on a vraiment, vraiment peur de l'abandon, on peut être aussi dans la contre-attaque c'est oh, je sens qu'il va me quitter, alors je vais le quitter avant qu'il me quitte. C'est-à-dire que ah oui, je ne vais tellement ouais. pas vivre l'événement mmh. que c'est moi qui vais prendre les rênes. Mais ça se trouve, il n'y avait aucune raison pour que la personne nous quitte. Donc voilà Les schémas, c'est plutôt là-dedans que je le vois c'est que les pervers narcissiques, du coup, s'il y a une sorte de fantasme sur eux, que parfois ils appuient sur les schémas qui nous sont bons. Puis on ne va pas se mentir, les pervers narcissiques aussi, dans les premiers temps, ils ne nous vendent pas l'image qu'ils vont nous faire après. Mmh. C'est pour ça que je dis la règle des trois et un pervers narcissique se calcule au bout de trois jours, trois semaines et trois mois. Souvent, okay. ils montrent leur vrai visage à ces trois étapes. Je ne savais pas du tout ça. Bah en fait, au bout de trois jours, il y a quelque chose dans la communication qui va changer. Dès trois jours, ouais. c'est super tôt Parce qu'en fait, trois euh, jours, on est le firmament de l'importance de, de cette personne. Okay. On, il nous répond à tous les messages. Trois jours, d'un coup, il y a... Il n'a pas répondu ce jour-là, ou, ou alors il nous a dit quelque chose qui nous interrogeait ou alors il nous il a, il a raconté quelque chose de blessant, enfin qui lui est arrivé. Il y a un changement d'attitude. Il y a peu... un truc, il y a un petit switch. Ensuite, trois semaines, là, c'est autre chose, c'est euh, mes envies ont changé, mes besoins ont changé, ou j'ai un problème de. C'est encore plus massif. Et après trois mois, et ben là, à partir de là, on peut vraiment être dans la relation toxique. Souvent, les gens qui se disent bah, c'était bien au début, souvent, on se rend compte que c'est les trois premiers mois qui étaient bien. Souvent, après, c'est là où ça a basculé.
1: Mais du coup, on se raccroche ouais. au. Se raccroche au début, quoi
0: exactement ce qu'on l'a connu autrement, et puis surtout, euh, cette personne là arrive à nous faire croire que c'est nos événements de vie qui nous ont fait changer au bout de trois mois. En fait, alors il le dira pas comme ça, euh, sûr, le père ouais. ainsi, mais il va tout faire pour qu'on arrive à se dire Ah, oui, mais c'est vrai qu'en plus, à cette période là, j'étais pas bien par rapport à, à ce collègue de travail et tout ça. Enfin, on va, c'est un peu comme euh, quand on regarde l'horoscope, ouais, euh, hum. on trouvera toujours un lien avec ce qu'on vient de vivre. C'est les oui, barnum, ouais, voilà. c'est ça, ouais. l'astrologie, c'est quelque chose qui est. Qui peut être prouvé, mais l'horoscope, quand on le lit, on s'en est fait barnum. Voilà, ben, c'est pareil avec les périodes narcissiques.
1: Ça me fait super peur. <rire>
0: Alors, après, voilà, il ya, euh, je pense qu'il ya une vraie sensibilité par rapport à ça de ouais. plus en plus dans la société et qu'on sait Bien la sûr. repérer. Surtout mm -hmm. maintenant, on arrive beaucoup plus à se séparer des gens plus facilement, mm -hmm. et ça, je pense que ça aide beaucoup. Il ya des gens, ils, ils se mariaient avec des périodes narcissiques, ils restaient toute leur vie quoi. Donc, euh, ouais. voilà, y a, y a, parce qu'ils n'avaient pas le droit de, de un jour, même s'ils se rendaient compte de ce qui se passait, ils pouvaient pas s'en aller. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment cette liberté de se dire peut-être que. On peut subir un période narcissique un maximum trois ans quoi voilà en moyenne on va dire et c'est déjà bien de pouvoir s'enfuir assez tôt. Voilà.
1: Oui c'est sûr trois ans sur une vie au moins. <rire>
0: voilà. Bon, après voilà le rebond est de trois ou six oui, ans après sûr, hein, évidemment mais, mais bon malgré tout. Voilà.
1: Mais c'est vrai que dans les histoires nous, on a parfois des des, bah, des personnages qui se séparent parce que justement il y avait un, il y avait quelque chose de de, de toxique. Et, euh, et des lecteurs qui ne peuvent pas trop comprendre. Mais il avait, enfin, il avait des problèmes et tout. Par exemple, on a, on a une romance où euh, les deux personnages ils sont un peu dans un aspect euh, duo-duel. Duo il euh, y a, euh, y a tout un, toute une intrigue où, euh, à la fin, euh, au lieu que ce soit, par exemple, le personnage masculin qui devient roi, parce que c'est une fantaisie, euh, qui devient roi d'un de, royaume et que la, le personnage féminin le rejoigne, c'est plutôt l'inverse qui se produit parce que pour, pour un, tout un tas de raisons, c'est plus pratique que ce soit la personne est plus logique que ce soit la, le personnage féminin qui, 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 devienne, qui devienne reine et le personnage masculin qui va abandonner des choses pour la suivre. D'accord. Et il euh, y a plein de, il y, y a eu des retours de, de certaines lectrices. Après voilà, enfin c'est une histoire donc chacun chacun prend comme il, comme il veut, mais qui était un peu en mode mais il euh, que la, la, le personnage féminin avait été un peu égoïste mmh, oui, et qu'il euh, aurait, aurait fallu comprendre les problèmes du personnage masculin et, et que ce soit elle qui lâche certaines choses.
0: Et c'est ça, c'est qu'en fait il y, a, il y a une petite injonction euh, mmh. euh, en France, et ça je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre culture politique euh, ouais. au départ, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a autant de clivages en ce moment quand les gens s'attaquent sur la bien-pensance et tout ça. Mmh. C'est parce qu'en fait, il y a une injonction à l'altruisme, une injonction à la générosité. Mmh. et en fait ce qui fait que du coup quand on est dans l'altruisme ou la générosité aujourd'hui en France ça, ça va presque être considéré comme normal et quand on ne l'est pas ou quand on est un peu plus individualiste ça va être très 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 pointé du doigt ça va être très attaqué c'est d'ailleurs pour ça que souvent quand une personne réussit bien sa vie en France euh, elle reçoit beaucoup d'agressivité de, des gens ouais. euh, des, on voit des voitures rayées et tout ça si on va dans d'autres pays comme au Canada euh, si on dit qu'on vient de prendre l'avion en première classe les gens vont applaudir et dire oh super, voilà. okay. si on dit ça mmh. en France on va sûrement entendre euh, connard ouais. <rire> <rire> voilà, donc, voilà. ça va être assez mal lu ouais. c'est pour ça qu'il si y a cette injonction là et peut-être qu'en lisant ce livre il y avait le côté non on a un personnage, on en a compris la complexité il faut l'accepter et l'accueillir comme il est la réalité c'est que moi en consultation très souvent je, je, quand je reçois des couples je, même si j'ai affaire à deux personnes bien je, sais, je leur dis très rapidement je leur dis, vous savez vous avez aussi le droit de vous séparer et d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ils ne vont pas le faire, du coup. Le fait que je l'ai dit, ça, ça enlève cette tension.
1: Mmh.
0: Euh, mais en fait, c'est avec côté. Bah Oui, c'est vrai qu'on bah oui, a le droit. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, bah non, comme on est des gens bien, ou comme quelqu'un a vécu quelque chose de mal de ça, je suis obligé de soit de m'adapter, soit de comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a des fois... on. on on est bien aussi à distance des personnes qui ont certaines problématiques certains problèmes qui font trop écho chez nous euh, oui. si on a été en couple avec voilà, si on a eu le complexe du sauveur pendant trois relations, qu'on a été avec des gens qui étaient cassés et qu'on les a portés, on les a soulevés puis une fois qu'ils allaient mieux euh, bah, ils sont un peu éloignés c'est Normal qu'à la quatrième relation on se dise eh Ben non, cette fois-ci je vais m'écouter un petit peu plus, mais c'est pas par égoïsme, c'est parce que j'ai envie de vivre quelque chose qui soit d'égal à égal avec la prochaine personne. Mm -hmm. je, ça n'efface pas ce que j'ai fait avec les trois autres personnes, donc voilà, je peux être fier de ce que j'ai accompli, mais maintenant je peux prendre un temps pour m'écouter un peu plus. Et donc euh, voilà, là je vois un écho à ce que tu viens de dire comme histoire on est sur quelqu'un où en fait on lui en veut finalement d'avoir écouté sa propre destinée, mm -hmm. alors que jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là en fait elle était que de l'ordre de la préexistence par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'en gros elle était là pour exister dans le scénario des autres
1: bien sûr ouais mm -hmm. non
0: c'est pas c'est pas c'est pas ça la vie, <rire> la, bah, vie... après
1: c'est une fin qui a été euh, qui a été quand même euh, pas mal acceptée parce que ça changeait okay. justement de ce eh qu'il oui, y avait eh mais oui. euh, c'est quand même des petits retours qu'on a eu où, euh, où nous de notre côté euh, édition on s'est dit ouais. tiens c'est bizarre parce que nous on trouvait ça euh, enfin, on trouvait ça vraiment logique en fait dans c'est dans...
0: le sens dans... du sacrifice on aime beaucoup le sacrifice et, ouais. je, et mm -hmm. je pensais pas que français parce que tu regardes même les grandes sagas comme Avengers et tout ça, donc sans spoiler, euh, souvent ceux qui se sacrifient, ça va être les personnages phares. Ouais. Et, et d'ailleurs, on trouve que c'est beau parce qu'ils se sont sacrifiés, alors que souvent c'est complètement bête. Ils ont euh, des enfants, ils ont une femme, ils ont peut-être, bref, euh, euh, ils ont des obligations, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a un autre personnage pas loin du coin <rire> qui pourrait survivre en plus à ce truc-là <rire> et qui, euh, bah non, euh, il était pas là à ce moment-là. Enfin, voilà. Et parce que si c'était ces personnes qui l'avaient fait, on aurait trouvé ça moins fun, moins, moins légendaire. Et en fait, voilà, on aime le, la, la culture du, du sacrifice. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une culture qui a été aussi appropriée par le fait que souvent, on trouve une certaine noblesse dans, par exemple, les mères de famille qui sont beaucoup sacrifiées pendant des, des mmh. siècles euh, pour la famille. Et qui aujourd'hui, quand il y a une émancipation de la femme, bah, il va y avoir beaucoup d'animosité, euh, beaucoup d'agressivité. Et puis, ils vont être associés à des idées comme égoïstes. Euh, parfois, mmh. même si, si elles écoutent leur plaisir, c'est d'infomane. Enfin, bref, on rentre dans des, du jugement parce qu'on n'a pas été dans le sacrifice alors que concrètement on n'est pas né pour être dans le sacrifice on est né pour vivre nos vies et avoir du bonus au contact des autres
1: mmh. mais j'aimerais bien euh, rebondir mmh. sur, euh, sur euh, une notion que tu as évoquée c'est le, euh, le syndrome de, du sauveur, du du sauveur, sauveur ouais, ou de ça. la sauveuse ouais. et ça c'est aussi un personnage qu'on rencontre beaucoup ouais. surtout chez les personnages féminins euh, qui justement vont souvent aller réparer le bad boy un peu cassé dont mmh. je te parlais un peu plus tôt ouais. Et, euh, et ça, j'imagine que ça peut du coup provoquer des relations toxiques
0: Bien sûr, bah c'est une relation toxique parce qu'en fait, on est dans une volonté de changer l'autre. Que ce ouais. soit en bien mmh. ou en mal, peu importe, on veut changer l'autre. Euh, moi, je dis souvent à mes, euh, à mes patients euh, la phrase la plus belle que je peux entendre en consultation, c'est quand quelqu'un dit à l'autre Avec toi, je vis ma vie, mmh. mais en mieux. C'est-à-dire que voilà, je vis ma vie individuellement, c'est moi, mais avec toi, je vis des choses en plus. voilà C'est cool. la cerise sur le gâteau. Quoi, voilà, mais ce n'est pas, encore une fois, une préexistence. Je n'ai pas cherché mon âme sœur, je n'ai pas cherché quelqu'un qui allait me compléter. Euh, je peux exister par moi-même et avoir quelqu'un qui vienne s'ajouter à ça et puis vivre des projets communs. Et euh, voilà, ce sera tout l'objet de mon livre, n'est-ce pas euh, <rire> Où, justement, ouais, y a toute cette partie-là, en fait... Euh, déconstruire amour, mm -hmm. couple et sexe qui sont trop souvent fusionnés. Mais là, quand tu dis ça, moi, je pense aussi dans l'autre sens. J'ai vu aussi des films comme 500 jours ensemble. Euh, C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt. Euh, et en fait, il est amoureux d'une fille qui, elle, mm -hmm. ne veut pas s'engager en couple ben okay. Elle est claire avec ça, elle est, elle est claire. Et en fait, à l'époque où il est sorti, ce film, je crois que c'était en 2000, euh, 2014 ou euh, 2013, et en fait, quand ce film sort, on se dit wow, « Waouh, mais lui, il fait tout ce qu'il faut pour elle, il est là, il est présent et tout ça, et elle, ouais. elle ne veut pas s'engager, elle, elle est vraiment pas cool. » Et pendant très longtemps, des gens qui regardaient ce film se sont dit « Tiens, c'est le film où il y a le mec bien là avec une fille euh, vraiment pas cool. Voilà. » Et en fait, si on le regarde aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé depuis, avec mm -hmm. l'émancipation, et puis avec euh, MeToo et tout ça, aujourd'hui, en fait, lui on se rend bien compte qu'en fait il est dans une toxicité parce qu'en fait il essaye de le, la changer pour aller vers une norme, un modèle que lui il a cru, alors c'est sûr c'est un modèle d'amour, un modèle de, de ouais. vie à deux, c'est très beau, hein mais il la force à aller contre sa nature, et donc en gros c'est juste un forceur, et c'est juste quelqu'un uh, qui est dans une forme d'harcèlement, et mmh. c'est ça qui est beau, c'est que le film, à l'époque quand on le regardait, à la fin on se dit bon bah au moins il a trouvé son chemin, à la fin du film, et là aujourd'hui quand on le regarde, il dit bon, bah, au moins il a compris qu'il fallait pas faire ça avec les personnes. Ouais. Voilà. Et c'est, voilà, donc c'est un film 500 jours ensemble que je conseille vraiment à tout le monde pour montrer une relation toxique avec mmh. deux personnes qui sont juste bien en fait. Voilà. Il n'y a pas toujours le méchant et le oui. gentil, c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que dans les livres, peut-être c'est quelque chose qu'on on retrouve plus souvent, parce que euh, je pense que peut-être qu'il y a parfois des auteurs qui s'imprègnent plus dans un personnage que dans un autre aussi. Oui. Euh, J'ai l'impression que quand c'est dans du cinéma, alors pas tout le cinéma, mais il y a quelques films comme ça qui ressortent un peu. Dans les livres, genre, je verrai la délicatesse, par exemple, on est dans une relation toxique. Euh, au départ mais qui devient moins toxique parce qu'on accepte l'autre comme il est et pas pour ce qu'il doit amener chez nous donc voilà, parfois la toxicité c'est pas forcément des méchants c'est ça que euh, j'insiste ouais. vraiment là-dessus mais c'est vrai que c'est beaucoup le fil conducteur de beaucoup de fictions
1: euh, oui, malheureusement <rire> mais, euh, mais on a beaucoup euh, le, 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 le roman dont je, te parle, dont je te parlais plus tôt, mm -hmm. fantasy c'est une trilogie elle a choisi d'écrire du point de vue féminin et masculin mmh. du coup on comprend pourquoi c'est logique, justement, que ce ne soit pas euh, justement, bah, la fille qui abandonne tout euh, mmh. pour rejoindre le garçon. Mmh. Et, euh, et ça, c'est assez intéressant, les auteurs qui ont les démarches d'avoir des points de vue masculins ouais. et qui lui avaient permis aussi de déconstruire pas mal de trucs chez elle mmh. et son rapport avec euh, bah, son, son mari ou d'autres ouais. hommes dans la vie en règle générale. Et du coup, c'était assez intéressant.
0: Euh. C'est vrai que, euh, en fait, on, on, en faisant ça, on déconstruit la, la notion de. Euh, de, de bien et de mal en fait mm -hmm. on n'est que sur du point de vue et, euh, et les points de vue c'est ce qui permet de développer de la bienveillance pour les gens je pense à un film, alors moi je, souvent j'aurais des références par rapport à des films, mais mm -hmm. il y a un film sur l'infidélité par exemple qui s'appelle Last Night donc c'est avec Keira Knightley, Guillaume Canet euh, Sam Worthington et euh, Eva Mendes et en fait c'est un couple donc Keira Knightley et Sam Worthington qui sont très heureux et, mm -hmm. sauf que lui il part en voyage d'affaires avec son entreprise et puis elle, elle va rester seule pendant deux jours mais il, tout va bien entre eux sauf que lui il va en voyage d'affaires avec cette collègue de travail qui est Eva Mendes et il y a un jeu qui commence à s'installer entre eux et en fait en une nuit il se passe quelque chose c'est que lui on le voit avec cette collègue et puis elle, elle tombe sur un ami d'enfance avec qui elle a, vu de, de, bah, elle a eu un couple auparavant ça a pas marché, qui est Guillaume Canet et en gros euh, pendant toute une nuit on les voit être tentés et en fait toute la nuit lui c'est elle, c'est plutôt par le côté émotion sentiment de ce qu'on a vécu à l'époque, lui ouais. c'est vraiment l'attirance sexuelle mais en même temps avec quelqu'un qui a une vulnérabilité et en fait on a envie que ça marche entre eux parce qu'on les a vus heureux au début et en même temps on a envie qu'ils aillent vers cette émotion ah ouais, immédiate et en fait ça, ça place le spectateur alors évidemment si on n'est pas trop sensible à ces notions d'infidélité si on a beaucoup vécu oh. d'infidélité dans sa vie ce type de film va être douloureux voilà donc il faut peut-être éviter mais en gros on a vraiment envie que les deux écoutent leur, leur envie immédiate et en même temps on se dit mais non c'est dommage pour après quand s'ils ah ouais. se retrouvent après moi je ne je, je veux pas voir ça hein, voilà <rire> euh, et donc en fait et donc c'est vraiment pour montrer que justement il bah, y a ça aussi la notion de nuisance, le fait de faire mal à l'autre personne dans le couple, elle n'est pas toujours visible ni contrôlable et elle peut être comprise. On n'est mmh. pas obligé de comprendre quelqu'un pour l'accepter. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'en <rire> gros, le, très souvent, effectivement, le fait de se sortir de ce point de vue-là, mmh. ça permet de créer plus de bienveillance. Et c'est pour ça que quand on n'arrive pas à être bienveillant avec son partenaire ou sa partenaire, c'est parce que très souvent, on n'arrive pas à sortir de nos émotions à nous. Voilà. Et de nos codes, et de nos apprentissages, notre culture. Voilà.
1: Ça fait vraiment beaucoup de choses. <rire> et, euh, et du coup, j'aimerais juste... Enfin, euh, j'aimerais revenir sur... sur euh, même si on est toujours un peu dans le truc, mais mmh. des relations toxiques. Est-ce que... Il euh, y a un moment donné où... On, quand est-ce qu'on s'en rend compte, en fait, qu'on qu est dans une relation toxique Et est-ce que... alors, J'espère vraiment que la réponse est positive, mais mmh. est-ce qu'il y a du coup un moyen de s'en sortir
0: Oui. Alors en fait, euh, le moyen de s'en sortir est le moyen qui n'est presque jamais utilisé par les personnes concernées euh, et c'est pour ça que bah, plus on en parle, plus les gens vont peut-être pouvoir opter pour ça. Mais euh, comment on s'en rend compte c des, Ça dépend vraiment des gens. Ouais, c'est que... très rarement les gens extérieurs qui nous font ouvrir les yeux. Général... C'est ce que j'allais
1: dire. On a souvent plein d'amis qui nous disent Lui, il n'est pas fait pour toi, il est un peu bizarre. Et en fait, ça
0: enferme encore plus. Ouais. Et comme lui va rebondir dessus, la, la plus, lui ouais. ou elle va rebondir dessus, la personne dans le couple va fermer cette voie d'accès. Hop, pas OK. Donc, du coup, en fait, on se retrouve à perdre quelqu'un qui avait repéré les choses. Dans souvent on s'en rend compte à force de se dire en fait, on m'a cassé dans mes élans, cassé dans mes joies. En fait, très souvent, les personnes que je vois qui sont qui rendent compte petit à petit, ils se disent pas un jour, ah oui, je crois que j'ai avec un narcissique. Non, très souvent, en fait, ils se disent, je suis bloqué de partout et puis d'un coup, ils se rendent compte, ils disent mais pourquoi je suis bloqué ça, je savais faire ça avant et ça, je pouvais faire ça. Et là, en fait, tout renvoie à la même personne. Et d'un coup, on fait, ah ouais, mais en fait, en fait, il faut que je me libère de ça. Et en fait, souvent, ces personnes-là ne se disent pas c'est un narcissique, donc il faut que je me libère. Ils se disent. Ah oui, mais c'est bête que je me freine juste pour mon couple de faire toutes ces choses. Et du coup, mmh. ils vont essayer de relancer une dynamique et elle va être à nouveau cassée. Et c'est là ils vont dire Ah, ça, c'est pas, pas normal. Parce que c'est pas normal, j'ai envie d'avoir de faire un truc, il y a un truc qui me passionne et on me l'a cassé là dans le neuf et je l'ai vu. Là, je l'ai vu hein, qu'on me l'avait cassé en vol. Euh, je, je parle d'une passion, je parle d'un truc et on me fait mmh. sûr Ou alors, je parle d'une amie, je fais oh, tu me comme ça. Ah ouais, tiens, là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et en fait, après, bah, on, on se renseigne, on regarde des livres et tout ça, comme euh, Tant pis pour l'amour, hein, Sophie Lambda une BD qui raconte du mmh. coup son euh, avec un bien, en plus, voilà. ouais. euh, on regarde ces choses-là puis d'un coup on fait ah ouais là, je suis dedans
1: on se sent concerné par euh, ça. Ouais.
0: mais très souvent voilà quand on monte les cas et tout ça très souvent il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par leur ex et tout ça mais ce qui est plus fort c'est de se rendre compte dans la relation où on en est actuellement et, et le conseil que je donnerais souvent, c'est qu'on perd énormément d'énergie à essayer de transformer après la personne pour qu'elle ne soit plus pervers narcissique. Ouais. Mmh. Euh, de lui montrer ses incohérences ou alors de lui montrer tous ses mensonges. Enfin, on essaie de la faire progresser ou reconnaître. Ça n'arrivera jamais.
1: C'est vraiment pas possible. Ouais. Ce n'est
0: pas possible. Cette personne-là ne peut pas reconnaître. Euh, moi, j'ai vu une situation où je pouvais craindre pour un patient parce qu'un jour, il voulait confronter son père qui était pervers narcissique avec tous les mensonges qu'il avait. Sauf qu'il m'a dit, oui, je vais aller à un endroit, je vais lui dire que j'ai dit à personne, comme ça il sait qu'il n'est pas en danger, tout ça. Et la réalité, c'est que même si c'est son père, il aurait très très bien pu le, le faire disparaître. Dans ce moment-là, les parents de sexe peuvent vraiment aller dans l'extrême, dans, dans, dans des choses qu'on ne peut pas calculer, c'est imprévisible. Et, euh, et, ou alors, après, après, appeler toute la famille et dire qu'il est devenu fou, ou quoi, voilà, on ne le rend pas OK, encore une fois. Ouais. Donc mmh. et, euh, faire, euh, dire, oui, il est venu, il m'a menacé, il m'a frappé, et tout ça. Alors, il n'a rien fait de tout ça, mais du coup, tout le monde se retournerait contre lui. Voilà. Mmh. C est, c est, voilà. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est de créer une barrière, de fermer, de couper les, les, les ponts totalement. Par exemple, j'avais une patiente qui avait euh, du coup un, un pervers narcissique chez elle et euh, elle a réussi à trouver euh, la maîtresse de son pervers narcissique. Okay. Et en fait, elles se sont rencontrées. Et là, elles se sont rendues compte qu'elles avaient exactement le même discours, exactement le même vécu, qui leur faisait subir les mêmes choses et tout ça. Et elles ont pris une photo en selfie. Elles lui ont envoyé et elles ont mis « On sait, juste ça ». Eh ben, il a disparu de la circulation, elle est rentrée, il n'avait il plus ses affaires, il n'était plus là et tout ça, il est parti. voilà, Et on ne peut pas supposer qu'il soit suicidé, ce personnage-là, parce que père a un narcissique sous-entend qu'il y a trop grosse faille ici, narcissique, pour en arriver mm -hmm. là. Euh, il s'aime beaucoup trop pour ça. Et en fait, bah, du coup, elle était libérée, et sa fille aussi, parce qu'elle avait une petite fille qui pouvait être touchée. Voilà. Voilà. C'est vraiment créer ce pont. le côté, Je ne vais pas essayer de te faire convaincre, je vais, parce que j'ai une patiente, une fois, elle m'a dit, excuse moi si je, je parle trop, mais c'est un sujet Non, c'est vraiment... Enfin, c'est des schémas
1: qu que moi j'ai plutôt fictifs dans la tête mmh. par rapport à ce qu'on a pu croiser mais ouais. du coup c'est vraiment hyper surprenant de se dire c'est réel quoi. Vie, ouais. euh... bah,
0: du coup j'avais une patiente elle avait trouvé le deuxième téléphone de son conjoint et, euh, et en fait ce deuxième téléphone était synonyme forcément de tromperie et plein de choses hein. clairement en fait il l'avait caché il l'avait euh, voilà, et, et elle avait déjà des doutes et en fait il est monté, il est tombé sur elle avec le téléphone il a pris le téléphone et il l'a explosé contre le mur et là à partir de là il a été dans un négationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle parlait de ce téléphone-là, il dit Mais de quel téléphone tu me parles Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais premier degré, oh, hein, vraiment. Ah oui, donc lui, il Et y croyait. Euh... Il cro... Vraiment, il dit Mais de quel téléphone tu me parles, premier ah, C'est dingue ça. ça. Et en fait, à force de lui dire ça, elle aussi, elle a fini par se dire j'ai peut-être rêvé, peut-être que j'ai cru que ce téléphone mais je me rappelle l'avoir eu dans les mains pourtant enfin je, ça se trouve c'était dans un rêve en fait il avait tellement convaincu de ça qu'elle a fini par penser qu'elle avait fabulé. et la réalité c'est que non il y a encore la marque sur le mur Donc, ouais. mais en fait on, on, il nous lobotomise pour qu'on oublie vraiment ce qui est tendancieux, ce qui va être la dynamique de mensonge, et ils nous disent mais non mais ça c'est toi, enfin non tu as cru, enfin voilà, et c'est pour ça qu'ils sont très forts, c'est parce que même des personnes très fortes, très douées intellectuellement peuvent être tournées par ces par leurs techniques en fait de conditionnement.
1: Mais c'est vrai que enfin, on, enfin nous c'est vraiment quelque chose qu'on qu évite quoi parce que c'est enfin à titre, je pense nous toutes les personnes qui sont dans l'équipe de Plushing, à titre personnel on a tous je pense croisé des romances comme ça et on est vraiment tout D'accord pour essayer de ne de pas, de pas mettre ces situations en avant. Par exemple, on a un roman où il y a une. Euh, où va y voir le personnage masculin qui, euh, dès que la personne justement va dire Oh ton comportement il est un peu étrange, etc., va remettre en question certaines choses. Le personnage masculin il va prendre un verre et pam, contre, mmh. le, contre le mur. Et euh, c'est presque un geste viril, sexy, je sais pas comment trop ouais. le qualifier. Nous on, on, fait on enlève surprise, ça. En tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Nous, ça, on essaie un maximum de l'enlever, parce que ça, c'est quand même pas... Voilà. Mm -hmm. mais, euh, mais ça me fait un peu penser à ça, le...
0: C'est peut-être la, la limite... Euh écrivain. Mais euh, du coup, euh, la limite euh, de la narration, c'est-à-dire que parfois, pour avoir quelque chose de ces visuels Ouais, d'accord, t'es obligé que, de créer l'effet de surprise. Voilà, il de... y a peut-être quelque chose comme ça. Mais après, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui parle beaucoup plus, qui est beaucoup plus fort si on voit peut-être un conflit de communication ouais. mmh. qu'un conflit de toxicité où on va essayer d'écraser l'autre. Mais c'est très souvent... Euh, moi, j ai, j ai, j ai, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à regarder des comédies romantiques, par exemple, mm -hmm. parce que j'étais très mal à l'aise. Euh, en fait, toujours, c'est la rencontre, oh, c'est beau, il y a un, un quiproquo, et ah, on se rabiboche. C'était toujours mm -hmm. un peu... Et moi, dans le moment où il y a le quiproquo, j'étais tellement mal à l'aise. C'est l'élément
1: perturbateur du film, un peu. C'est ça, voilà, et mm -hmm. j'étais
0: mal à l'aise parce qu'il y a le côté... Euh, très, très mal à l'aise, je ne vivais pas bien ces moments-là, parce que j'avais l'impression qu'en gros... Euh, ont montré une nouvelle fois que, bah oui, il faut passer par là. Comme quand on dit, c'est normal de se disputer quand on est en couple, un couple qui ne se dispute pas, ce n'est pas normal. Mm -hmm. euh, non, la réalité, c'est qu'on peut communiquer, ne pas être d'accord, mais pas être dans la dispute non plus. On peut parfois aussi tomber d'accord pour pas être d'accord. Voilà. Mais euh, cette injonction, encore une fois, au côté, c'est le conflit qui vient euh, encadrer la paix. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler de paix quand on ne déclenche pas de guerre. Quand on parle de cordialité, de respect, mm -hmm. on est déjà dans ces notions-là. Et c'est vrai que ce verre qui est explosé, c'est une expression émotionnelle. C'est-à-dire que la personne a une rage à l'intérieur et qu'elle a fait sortir comme ça. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait donner l'injonction de dire il est parti de la pièce. Et c'est déjà moins toxique, moins violent, ouais. moins voilà. Il est parti de la pièce. Il s'est écouté parce qu'il était dans un débordement émotionnel. Et ça sera tout aussi visuel. Voilà. Mm -hmm. Et donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir sur le côté. Euh, si je veux que mes, mes lecteurs et lectrices trouvent des stratégies pour euh, gérer leurs émotions. Euh, mmh. Je peux moi aussi montrer des personnages qui te font... Ou alors je montre clairement que lui, il est dans l'erreur parce qu'il a fait ça. Ouais, voilà, ça et mmh. quand tu dis que ça remet à quelque chose de viril et tout ça, ah bah, c'est de la vérité toxique parce que s'il ouais. faut en arriver à casser un verre pour qu'on soit entendu, <rire> ouais, c'est euh, pas top. Mmh.
1: Voilà. Ça, c'est des choses ouais, qu'on qu retravaille beaucoup, mais qu'on croise aussi beaucoup, même dans les films. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc sur visuel, le gars qui s'énerve et qui casse... Mais c'est mmh. par amour parce qu'il est trop... Euh... Mmh. Je trouve que ce n'est pas très, très sain. <rire>
0: L'expulsion des émotions, est, en fait, et en plus, chez les, chez les femmes en général, quand une personne va exprimer ses émotions, on mm -hmm. va très vite être catégoriser. Ça va être quelqu'un qui va être traité de folle, d'hystérique. Oui, voilà. c'est vrai ça. Et mm -hmm. quand il s'agit d'un homme, d'un coup, bah, tu renvoies effectivement un côté virilité, tout ça. Euh, pour moi, une scène qui montre bien ça, c'est sur la route de Madison, avec Clint, East, Clint Eastwood et Meryl Streep. Il y a un moment, en fait il comprend d'une certaine manière qu'il ne pourra pas avoir ce qu'il veut mmh. euh, et en fait, il y a une rage qui monte clairement, une frustration mais en fait, il, le personnage, on le voit en fait, il arrive dans sa voiture et on le voit baisser la tête et là, en fait, cet abattement, il monte beaucoup plus de choses que s'il oui. avait claqué sa porte de, 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 de camion. Souvent, l'expression de la colère par lancer un verre et tout ça, ce sont des systèmes de communication. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, c'est je, si je suis devant toi et que, et que je, fais, je boude, je t'envoie de la communication. Alors qu'en réalité, la gestion des émotions, elle ne passe pas comme ça. La gestion des émotions, c'est de se dire, bon, là, je ressens ça. Comment je peux l'accepter Comment je peux le diminuer ou le contrôler Comment je peux peut-être essayer de comprendre pour que ça se reproduise mais en gros c'est presque bloquer l'intellectualisation des émotions et donc c'est un nivellement par le bas
1: euh, on a eu un, un autre roman désolé moi je te prends beaucoup d'exemples de romans qu'on qu a qu'on a à chaque fois ça permet en plus de confronter un peu les films et les livres c'est assez intéressant mais par exemple on a eu un, ouais, un, un autre roman donc, qui s'appelle La dernière muse de L4 qu'on a aussi reçu dans le premier épisode du podcast et où là, euh, le premier chapitre, moi je sais qu'en plus je l'ai écouté en audio quand je suis rentrée euh, d'un voyage, quand je suis rentrée de Thaïlande dans l'avion, j'ai écouté un, un de nos livres en audio, c'était une expérience assez, assez amusante. Okay. Mais, euh, mais la première scène, donc c'est une scène, euh, c'est une scène de viol en fait, et ça m'a beaucoup surprise dans un, ça m'a beaucoup surprise parce que euh, dans, ce, dans les livres, et je pense notamment à un autre roman qui est pas du tout de, de chez nous, mais qui est 365 jours. Mmh dont tu as oui. probablement entendu parler. Oui. <rire> euh, où, euh, moi, je J'ai pas lu le livre, pour être tout à fait transparente, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire, oui. mais j'ai vu quelques extraits du film. Oui. <rire> et voilà, tout à fait. Et, euh, et j'en ai pas trop parlé avec l mais il y avait un truc de... C'est super intéressant, parce qu'elle n'a pas du tout euh, fantasmé cette scène-là. Et alors que dans ce type de littérature et dans pas mal de films, c'est aussi un truc qui est beaucoup... Euh, euh, oui euh, c'est oui. glam, glamourifié oui, glamourisé, ouais, glamourisé mais... voilà. ouais, <rire> et, euh, et c'était aussi un autre truc euh, on... donc on a, on a gardé cette scène là dans le livre parce que justement elle était décrite comme étant quelque chose de pas normal et dont le personnage masculin qui est dans la scène qui est pas anormal <rire> et, euh, et on a trouvé ça super intéressant aussi euh...
0: ouais, c'est vrai que très souvent euh, l'amalgame c'est euh, par exemple imaginons quelqu'un qui euh, va avoir un il va avoir subi un viol, imaginons par exemple à 11 ans. Voilà. Mmh. On va lui dire, ah bah, du coup, c'était sa première fois. Première, sa première fois qu'il se passe comme ça. Ah là là. Et en fait, mmh. là, on est dans l'erreur parce qu'en fait, on associe, du coup, par exemple, le viol à de, 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 du sexe. Alors que le sexe, c'est du partage. C'est une activité euh, sexuelle, une activité sportive consentante dans le but de chercher son plaisir. Le viol, ce n'est pas ça viol, c'est de la violence. D'ailleurs, ça a la même racine, viol, oui, violence. Voilà. Mmh. Euh, et c'est pour ça que, dès l'instant où on décrit la chose comme un fait de violence, c'est bon par contre, si on le décrit comme un fait romantique, un fait... Euh...
1: Passionné un peu... Oui, euh...
0: parce que même la personne qui est dans l'acte de, de violer, elle n'est même pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité. Elle est Bien dans sûr. quelque chose de, de l'ordre de la paraphilie, c'est-à-dire du coup le fait de, de posséder, de contrôler, de faire subir. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans les notions du sexe. Donc euh, dès l'instant où l'auteur prend cette distance avec « sexe-violence », c'est bon, hein, on peut parler de tous les événements. Et oui, on les glamourise parfois avec le côté euh, elle a dû réfréner hein, euh, le fait qu'elle, qu'elle, ça lui a plu. Non, ça ne plaît pas de, de perdre le contrôle ou alors seulement si on l'a décidé au préalable avec la personne, dire voilà, j'ai envie de perdre le contrôle, d'être en soumission. Mmh. Euh, mais là, quand il s'agit d'un viol, il n'y a pas de, de prérequis. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Mais oui, je désolée, je me suis éparpillée un peu. Non, mais c'est vrai très que très ça, ça, ça m'y a fait un peu, euh, un peu penser dans, dans, dans la catégorie où on, mmh. on essaie de mettre en avant des choses plus saines. Après, ne pas le euh, montrer, parce
0: qu'il y a des personnes qui vont peut-être opter, opter pour dire voilà, arrêtons de mettre des, des scènes comme ça dans les romans. Genre oui. Mmh. Euh, c'est quand même bien de donner une visibilité, parce que peut-être que d'un roman, effectivement, on peut commencer avec un viol, et après se rendre compte que cette personne-là, du coup, de cette expérience-là, elle arrive aussi à en tirer des choses oui. pour se protéger de choses peut-être moins grave dans la vie de tous les jours, mais voilà, donc, ça veut dire, c'est horrible, mais j'en fais quelque chose de porteur, je transforme quelque chose. Moi, je ne dis jamais, c'est super que ça vous, ayez, soit, ça vous soit arrivé. Je dis toujours, par contre, je dis, ça vous est arrivé, maintenant, il faut passer dans, dans le moment de l'acceptation, et l'acceptation, ça passe par en faire un sens commun pour autre chose, voilà. Et là, si le livre part sur cette base-là, peut-être que... Hein, oui,
1: oui, le livre, il part sur, il part sur, euh, sur ça, parce qu'en fait, ça explique pourquoi l'héroïne, c'est quelqu'un de très... Euh, c'est quelqu'un de très froid et de très fermé. Donc, Et c'est aussi une façon... On voulait pas, en fait, euh, que... Euh, parce que souvent, en plus, les personnages féminins qui sont froids et fermés à, aux personnages masculins, c'est tout de suite des frigides. Euh, oui. J'aime pas ce mot, hein, mais... Ah, oui, mais, <rire> mais, mais de, et fermé. du coup, c'est pour ça que cette scène, elle a été gardée aussi. Et oui, ça, ça m'y a fait penser euh, sans, fin, par rapport à ce que tu disais juste avant. Et du coup, <rire> j'aimerais euh, euh, revenir... Euh, sur euh, comment tu fais en fait pour te sortir d'une relation toxique. Est-ce que, alors je, 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 bien sûr sans, sans trop de précision, mais est-ce que tu as déjà eu des cas de personnes qui sont dans une relation toxique qui vont justement euh, en thérapie et pour qui ça marche à la fin
0: En général, les personnes qui sont toxiques, euh, vraiment pour une autre, euh, n'arrivent jamais euh, à pousser les portes d'un cabinet. Ouais. il très souvent quand j'ai une patiente, ou un patient qui est concerné, qui a un compagnon euh, toxique et tout ça, euh, très souvent je leur dis, il peut venir la prochaine séance si vous voulez, vous pouvez l'accompagner et tout ça, et puis eux ils sont vraiment vraiment chauds en général, euh, mais comme par hasard, euh, quand ils vont l'exposer à leur compagnon, ça va être tout de suite, euh, moi je vais devenir pas ok c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour ah, me rendre à Owen dans ton psy ou alors les psy ou alors machin où c'est plus subtil parfois ça peut être on, on y va on y va et puis euh, et puis d'un coup les jours d'avant il y a des conflits tu vois ça c est, c est, c est, à tous les coups c'est parce qu'on doit aller chez ton psy ça, ça te met dans une dans une posture je te sens hyper agressif avec moi voilà mm -hmm. ça va être beaucoup de choses comme ça ou alors ça va être bah, une annulation au dernier moment en fait comme par hasard la, la personne arrive toute seule voilà en tout cas il passe jamais euh, les portes vraiment je les trouve pas par contre moi je fais des groupes thérapeutiques deux personnes qui sont en couple avec euh, en couple ou qui ont été avec des parents narcissiques dans leur l'environnement. Et à chaque fois que je fais exprès, c'est que je prends toujours, moi je suis un grand malade hein, quand je fais ça, <rire> mais c'est que je prends cinq patients ou patientes, mais la plupart du temps c'est souvent des patientes. Je pense que des, des, des hommes qui ont été parfois malmenés par des parents narcissiques euh, n'ont peut-être pas le réflexe de travailler dessus. Ils ont peut-être parfois le réflexe de, de condamner ou de, de se blâmer, mais ils n'ont pas fait un travail thérapeutique dessus, alors que peut-être aujourd'hui, il y a plus de facilité pour certaines femmes d'aller débloquer la parole là-dessus. Mmh. Euh, en tout cas, c'est ce que je constate dans mon cabinet. Ce n'est peut-être pas vrai partout, mais en tout cas, voilà ce que je vois. Et dans les groupes thérapeutiques, ce sont des femmes, du coup. Et euh, je fais exprès, je prends une patiente qui ressemble beaucoup à ce que m'a décrit de la maman d'une autre patiente, mais qui n'est pas toxique, mais, euh, mais euh, voilà, qui est sa maman. Me L'autre, euh, du coup, euh, ça fait un rebond, elle ressemble beaucoup à son compagnon dans son fonctionnement et tout ça. Enfin, je fais tout pour que finalement, on ait l'impression qu'on peut faire corps avec une personne qui ressemble à quelqu'un de notre entourage. Et quand on fait ça, d'un coup, on se dit, mais elle, elle a réussi à avoir un problème avec un père narcissique, mais ça veut dire que si elle, elle a eu ça, moi, c'est logique que j'ai eu aussi. Parce en mmh. général, c'est des femmes qui ont une bonne situation. Enfin, peu importe, hein, mais elles ont une situation qui est claire. Elles sont, elles se, elles se portent plutôt bien. Elles ont un bon vocabulaire. Voilà, il y a rien qui vient signer le côté. Oh, oh bah, c'est en même temps, euh, c'est normal que cette personne. Voilà, elles peuvent pas blâmer l'autre. Elles peuvent que être dans le côté. Bah, en fait, on n'est que sur cinq femmes tout à fait normales, classiques, euh, basiques, et elles ont quand même subi ça. Ce qui prouve bien qu'en gros, c'est pas la victime qui définit le bourreau. C'est vraiment le bourreau qui a trouvé sa victime et c'est tombé le mauvais jour, le mauvais moment sur cette personne. Voilà.
1: Donc au final, oui, il, vaut mieux, il vaut mieux couper à la fin avec la personne
0: Couper les ponts. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que quand on essaie de couper, souvent les personnes me disent « oui, mais du coup, il est revenu à la charge. » il En oui. fait, mm -hmm. il faut couper avec juste un élément. Dire « voilà, je sais que tu es un pervers narcissique, je ne veux plus te parler. » Mais ne pas essayer de convaincre la personne qu'elle est un pervers narcissique. Juste voilà. mm. oui, se ton...
1: protéger soi, du coup.
0: C'est ça. Et ça, voilà, Et souvent les gens je leur dis mais s'il faut envoyer un sms pour la rupture, on le fait, il faut se protéger en fait, on s'en fiche, on, on, dans, dans 5 ans on se dirait que cette personne là ne méritait peut-être pas autant d'égards que ce qu'on avait fait de, de l'attendre le soir, d'en parler directement, voilà. euh, on est sur une relation où en fait il y a un besoin aussi de ressortir de l'eau, donc euh, souvent quand ces personnes en arrivent là, euh, la manière on s'en fiche un peu, hein, ce qui compte c'est et on souffle. Mais ces personnes-là, ce sont les personnes narcissiques très souvent, ils n'ont pas qu'une personne. Ils ont plein de petites situations à droite, mmh. à gauche, des, des potentiels aussi. D'ailleurs, le parent narcissique, il a aussi ça souvent. Ce qu'on observe, c'est que dès l'instant où une relation est finie, il reprend son répertoire, il cherche, et en fait, il fait une liste de toutes les personnes avec qui il pourrait être à nouveau, voilà. Il ne va pas rester longtemps célibataire. Le but, c'est de retrouver vite quelqu'un euh, à voilà. investir, quelqu'un à quelqu avoir à son crochet.
1: D'accord, ok. Ah, je ne savais pas du tout ça, que c'était ce genre de. Enfin, Je ne savais pas qu'il y avait cet aspect, euh, avoir d'autres options.
0: Ah, si, toujours avoir des crochets partout, des relations partout, et d'ailleurs, des relations aussi, parfois, qui vont être plus ou moins montrées ou pas, aussi, pour créer plus ou moins une insécurité euh, chez le partenaire, justement, pour dire, euh, voilà, il y a telle personne, euh, hop, là, petite insécurité qui monte, euh, hop, c'est bon, je ne reparle plus. Euh, ah, quoi, elle reprend la confiance, hop, je vais lui reparler. De telle personne, telle personne, voilà, c'est voilà, c'est permanent, c'est c'est de la manipulation en fait, on est sur un, un tout le temps garder le contrôle sur la situation et on le fait peu importe le moyen. Et du coup, est-ce que Pardon <rire> ça fait peur oui, <rire> Je, bah, je sens que d'un coup, a, je, je sens la chair de poule venir jusqu'à moi. <rire> je... <rire>
1: <rire> oui, parce qu'en fait, ça me refait, euh, ou alors ça me fait penser à des choses que j'ai que j'ai lues et quand j'étais aussi, ça me fait penser à des choses que j'ai lues quand j'étais plus jeune et peut-être que moi aussi, j'ai glamourisé oui, et que maintenant, je me dis oh quel enfer. Et euh, mais parce et... qu'on n'imagine
0: pas que ce genre bah de oui. personnes existent. Et même quand mmh. on l'imagine, j'ai encore des personnes qui me font. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider a... Oui, voilà, moi c'est surtout
1: ça aussi où je me dis ouais. je pense que je me dis, des, 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 j'ai quand même parfois la petite idée de me dire ah, mais c'est quand même des gens qui vont pas bien. Mmh. Et, 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 quand, et je le sais, et du coup, c'est dommage de ne pas pouvoir aider la personne alors qu'au final je pense que ce n'est pas, pas notre rôle oui. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette petite idée et je pense que dans beaucoup de, de livres aussi il y a le personnage féminin qui se dit ça et donc ça évite les ruptures
0: c'est ça, c'est peut-être la, la petite différence qu'il faut faire c'est que c'est pas des personnes peut-être c'est ce des personnes qui ne vont pas bien
1: je m'excuse peut-être mal, hein, je suis désolée. Non, non,
0: c'est ça, c'est sûrement des personnes qui vont pas bien. Mais par contre, il ne faut surtout pas se tromper, ce ne sont pas des personnes qui vont mal. Dans le sens où euh, ils ne sont pas dans un sens dans leur vie qui est très commun, ils ne sont pas dans quelque chose où euh, ils, se, bah, ils vont. Ils vont vivre un beau bon moment et hop, ils vont bien. Non, eux, ils vont se nourrir d'autres choses. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas tristes, ils sont pas... En fait, les émotions, elles sont vraiment très, très, très très calmées. Mm -hmm. Finalement, les émotions fortes, c'est celle d'avoir réussi à contrôler une situation, la jouissance de cette situation. Donc, on n'est pas dans quelque chose où, clairement, la personne va être mal d'avoir fait le mal ou mal de voir quelqu'un le mal. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est mm -hmm. des personnes, c'est leur mode de vie, leur mode de fonctionnement. Ils trouveront toujours un endroit pour l'exprimer. Mais euh, voilà, il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour ces personnes. C'est pour ça qu'on a un peu ce réflexe de dire mais comment on peut oui. aller le, le décoincer de ça Mais en fait, c'est parce qu'on a l'impression qu'on doit sauver une personne qui est dans, dans le faux. Mais cette personne-là, c'est sa réalité. C'est comme si moi, je voulais absolument te convaincre que cette table, elle est noire alors qu'elle est blanche. Mm -hmm tu sais qu'elle est blanche, tu as appris qu'elle est blanche, mais si je te dis « Non, non, elle est noire, elle est noire », tu ne voudras jamais l'apprendre que c'est blanc, parce que tu vas te dire « Je vais être en inadéquation avec tout le reste du monde ». Et eux, leur monde, c'est de manipuler. Ils ne peuvent pas accepter que tu leur sortes de ça.
1: Mais, euh, ok. Bah, <rire> je, je pense que, que c'est quand même un échange qui va être assez intéressant pour nos lecteurs, parce qu'ils bah, ne lisent pas que nos livres. Mais, euh, et du coup, j'espère que ça va pouvoir leur donner des clés de compréhension pour ne pas trop... Euh, ou alors même reconnaître des, des schémas que potentiellement ils peuvent vivre à travers des choses qu'ils lisent, en écoutant cette conversation, j'espère. Et j'aimerais te demander, parce que ça va doucement être la, la fin de, de notre échange, ouais. <rire> mais, euh, mais j'aimerais te demander en fait, est-ce que parce que j'ai du coup j'ai un peu compris que tu étais quand même euh, peut-être un peu cinéphile dans ouais. l'âme, <rire> euh, est-ce que tu aurais des œuvres Je dis œuvres parce que du coup je compte aussi les livres. Euh, déjà, tu en, en conseilles quand même pas mal sur ton, sur ton compte mm -hmm. Instagram. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller, à lire ou à regarder pour des gens qui seraient déjà soit intéressés par le sujet mm -hmm. ou qui se rendent compte peut-être de certaines choses en écoutant la conversation ou quoi Est-ce que tu aurais des choses à conseiller euh, Vers quoi se euh, tourner Oui,
0: tout à fait. Je m'en vais voir mes fiches. <rire> <rire> euh, donc, euh, conseiller sur quel domaine du coup, plus exactement La toxicité, tu veux dire oui, oui, je pensais plutôt à ça. Ouais. Alors, en fait, euh, moi, j'en donnerais plusieurs. Euh, le premier qui me viendrait. Euh, en fait, moi, les idées que j'ai, c'est surtout sur de la toxicité, mais qui est la toxicité invisible, celle qui est encore plus insidieuse et qui fait encore plus mal. La première, ça serait celle d'un film que j'aime beaucoup, mais qui est pas forcément facile à capter pour beaucoup de gens. Mm -hmm. C'est Don John. Donc c'est un film de Joseph Gordon-Lewitt avec Joseph Gordon-Lewitt, donc le même dans sa saison. Je pas fait, entendu
1: des bonnes choses sur ce film, moi.
0: En fait, voilà, parce que souvent, il est regardé dans sa première lecture. Et j'ai je vais donner la deuxième lecture. Okay. C'est qu'en fait, c'est un film où c'est un garçon qui regarde du porno tous les jours, oui. qui, mm -hmm. euh, du coup, se masturbe à chaque occasion. Et en fait, il est dans ce rituel en fait, de, de draguer les filles en boîte, les ramener, faire l'amour avec elles, mais ce n'est pas assez. Et après, il, euh, du coup, regarde du porno. Et le film montre à l'extrême ça. Et on voit qu'il rencontre une femme, donc c'est Sky Johnson. Et pour elle, il est prêt peut-être à arrêter le porno, prêt à, prêt à arrêter la masturbation et tout ça. Et vraiment, on voit que peut-être il va devenir plus normal, entre guillemets. D'accord. Parce ouais. que la réalité, c'est sa relation qui est totalement toxique et les attentes de Sky Johnson qui sont totalement toxiques. Elle est dans quelque chose, une romantisation à tout prix, euh, une fermeture des émotions, des besoins. Elle ne veut absolument pas qu'il fasse son ménage. Euh, elle veut qu'il reprenne ses études parce qu'il doit faire des études, sinon euh, est, il n'est pas prestigieux. Euh, elle doit absolument le présenter à toute sa famille si jamais euh, il dit que les films d'amour c'est bête, euh, il se fait déboîter. Bref, on est sur quelque chose de très toxique et en fait le film montre énormément ça à l'extrême pour ensuite montrer à quel point bah, le sexe c'est pas ça, la, les relations amoureuses c'est pas ça, c'est s'abandonner en l'autre et c'est ça qui est important. Souvent les gens qui n'ont pas aimé ce film-là, c'est les gens qui n'ont pas qui ont pas regardé jusqu'au bout. Ah, <rire> Parce en oui. fait, c'est okay. souvent c'est dans le dernier quart d'heure que tout se joue et que là on voit vraiment pourquoi on a été si loin dans ce film. Voilà. Et surtout c'est important de le regarder euh, en étant bien concentré, en ne coupant pas et en voyant bien ce système de répétition. Et c'est ce qu'on a dans les relations toxiques, c'est qu'on ré... répète, on répète, on répète. Et il y a peut-être une personne qui peut faire la différence d'un coup de montrer est ce que c'est réellement la sexualité, ce que c'est réellement la fidélité, réellement le couple. Voilà. Et donc voilà, c'est un film, mais il est pas porter tout le monde, dans le sens où, bah oui, quand on le regarde en premier degré, euh, on voit juste un gars qui regarde du bordeaux. Oui, ouais, J'ai du mal
1: à le finir, moi, c'est pour ça.
0: Voilà, et en fait, le, le c'est le dernier cadre qui vient vraiment poser ça, c'est-à-dire qu'on est sur des aspects de vulnérabilité et de... Ça peut être intéressant de voir, parce que si tu l'as regardé quand il est sorti, de le regarder aujourd'hui, voir peut-être ton oeil a changé aussi. Oui, euh, c'est très probable. Je ouais. pense que ça aussi, c'est ces films-là qui ont vraiment pas souffert de, les, de, de Me Too et tout ça, c'est même tout l'inverse, je pense que ça a réhabilité le côté et oui, on va, replacer la place, on va redonner de la place aux femmes, mais on va aussi redonner de la place aux hommes. Et ce film-là montre que les deux, ils sont complètement oubliés. Voilà. Donc, il y a ce film-là, mais un peu plus classique, je dirais, de regarder donc Bien de ça. Spy Jones, là qui montre en fait, clairement comment on peut investir une relation amoureuse et évoluer dans cette relation amoureuse, et presque en vouloir à l'autre d'évoluer. Donc, ça se voit autant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui tombe amoureux du coup d'un système d'exploitation dans son téléphone. Donc, c'est Jackie Phoenix et Scarlett Johnson, encore elle. <rire> euh, et en fait, est, à regarder en VO, absolument. Je euh, suis d'accord. <rire> voilà, parce que la VF, c'est Flo, Audrey Floro et elle, elle joue super bien, mais elle le joue façon bonne copine, alors que le film ne veut pas ça. Ce n'est pas, pas l'idée du, du film. Et en fait, euh, ce film-là vient montrer. Euh, Comment on peut justement être dans cette préexistence de dire je veux attendre tellement quelque chose de quelqu'un que j'attends qu'il me le donne et il crée la surprise, bravo. Et ce coup, cette surprise, le, le moment où elle va s'en aller, on est de l'ordre de l'évolution et on devient toxique parce qu'on attend à tout prix que la personne change pour nous. Sauf que c'est un système d'exploitation, il ne peut pas changer pour lui. Voilà. Et ensuite, euh, je conseillerais 500 jours ensemble. Là, on voit encore une fois le côté euh, je veux absolument que cette personne-là aille vers ma norme, aille vers mon truc et je vais être toxique avec. Et si vous voulez vraiment voir un pervers narcissique pur dur, il y a un film qui s'appelle Jusqu'à la garde, voilà, qui a eu le, je crois, le 16 César du meilleur film, il me semble. Qui est donc c'est un film français et c'est tout simplement un, un, deux personnes qui sont divorcées et on voit un père comment il joue toute sa perversion narcissique sur euh, leur enfant qu'ils ont à charge et euh, son ex. Voilà et c'est un film magnifique qui a été multi récompensé et qui est très très dur à regarder parce que on voit vraiment tous les rouages de la perversion narcissique. Il y a Mon roi aussi, le nom de Maiwan. Avec ah. Vincent Cassel, voilà.
1: Ah oui, bien sûr. Okay. Et là, là la glamourisation
0: de, du pervers narcissique, qui est dans la moitié du film. La moitié du film, on, on glamourise Vincent Cassel, et c'est justement pour après nous montrer à quel point, bah, c'était ça l'erreur euh, dans la toxicité. C'est-à-dire que il est viril, il est super, et tout ça, mais en fait, euh, non, c'est vrai parce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire une personne. Voilà. Mon roi. Voilà.
1: Bah, du coup, je mettrai toutes les <rire> toutes tes recommandations dans les dans la description. Et ma dernière question, ce serait euh, si on veut suivre ce que tu fais, suivre ton travail, ou est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver non, <rire> finalement
0: euh, J'habite au <rire> <rire> suivez-moi dans la rue si vous voulez. Non, euh... non pas dans ce sens-là bien sûr. <rire> donc, bah, alors du coup pour me suivre, bah oui je suis moi je suis presque que sur Instagram donc du coup sur le compte sexopsycho euh, pour l'instant j'allais hein, dire parce qu'en ce moment il y a beaucoup de comptes de sexopédagogie qui sont en train de sauter mm -hmm. donc euh, ouais, voilà, donc on surveille ça de près on fait encore plus attention au mot qu'on emploie, là ça fait je pense deux semaines que j'ai pas utilisé une seule fois le mot pénis et sexe parce que justement on fait attention aux algorithmes donc sexo psycho je fais un post par jour, un live par semaine un réel par semaine euh, voilà il y a de tout et après bah, bientôt en librairie peut-être <rire> puisque là il y a le livre en cours avec Chérie Publishing euh, donc, qui reprend la triade limitante et, euh, et puis après voilà, j'ai un autre projet à côté un roman graphique sur les violences euh, dans le couple mm -hmm. voilà. Plein de avec mon illustratrice.
1: Bah, écoute je te remercie encore une fois d'avoir pris ton temps pour, euh, pour ah, merci, euh, de répondre été. à ces petites questions et puis bah, si ah. jamais on a des questions de la part de nos, de nos lectrices je les ouais. redirigerai vers c'est un sujet très vaste donc ouais, euh, il,
0: il apportera forcément. et sachant que bien sûr j'ai donné des généralités aujourd'hui oui. et que ça ne peut pas refléter le vécu de chacun donc euh, voilà, si jamais il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a une différence avec son propre vécu mm -hmm. euh, je peux totalement l'entendre et, et je m'excuse par avance pour ceux qui trouveraient que j'ai Trop pris de généralité, justement. Oui, non, bien je sûr. Je me suis basé sur mes passions, principalement, on va dire. Ouais,
1: ouais, moi, je me suis basé sur de la fiction. <rire> donc <rire> bon, bah, euh, dur, <rire> Sur des personnages fictifs. Donc, euh... donc voilà, bah, écoute, je te remercie. Euh... Je t'en remercie un beaucoup. Avec grand
0: plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.